0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge Ludoki Talk, Spitzenleistung im Business. Heute eine Interviewfolge, auf die ich mich auch sehr gefreut habe, mit dem Peter von der Straße Und dem Tarek Aboulela. Hi Peter, vielen Dank, dass du meiner doch recht spontanen Einladung gefolgt bist. Ich glaube, bis vor ein paar Stunden wusstest du noch gar nicht, dass du heute einen Podcast aufnehmen Darfst. Und Peter, für die Leute, die dich nicht kennen, erzähl doch mal, wer du so bist und was du so machst, wenn du nicht gerade im Podcast mit mir aufzeichnest.
1: Ja, Tarek, erstmal lieben Dank für die Einladung, dass ich heute hier da, äh, bei dir sein darf. Ja, mein Name ist Peter von der Straße, ich bin Ludoki Sales Trainer, bin Teamleiter bei der AOK Baden-Württemberg und darf seit 2016 die Vertriebsmitarbeiter der AOK schulen mit dem Tool Ludoki und bin besonders glücklich, dass ich seit wenigen Monaten nicht nur interne Trainings geben darf, sondern auch extern trainieren darf.
0: Cool, magst du, damit die Leute, die vielleicht Ludoki hier noch nicht so gut kennen, ein bisschen erklären, was heißt denn das, Ludoki-Trainer intern zu sein bei einer Firma?
1: Ja, Ludoki ist ja eine, eine Art Brettspiel, ja, ein, ein Fitnessstudio für den Verkaufsmuskel und da haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, einfach in dem geschützten Raum Echtsituationen nachzuspielen, in Anführungszeichen, Dinge zu probieren und eins zu tun, was der Kunde einfach verdient hat, nämlich nicht am Kunden zu trainieren. Denn ich mache ganz oft die Erfahrung, dass Leute entweder Dinge lesen oder ein Seminar besuchen und sich dann denken, Mensch, hat sich gut angehört, was der Coach da so sagt, das probiere ich jetzt auch mal. Und das klappt im Echteinsatz manchmal eher so semi-
0: <lacht> ja, ich finde es auch immer witzig, diese Idee, weil, also danke, dass du auch sagst, ist ja auch nicht sehr wertschätzend dem Kunden gegenüber und ich übertrag's mal, weil du hast jetzt gerne das Bild, was wir auch gerne verwenden, verwendet von dem Fitnessstudio für den Verkaufsmuskel und ich glaube, da darf ich verraten, du spielst Fußball, bist Torwart und ich nutze auch dieses Beispiel immer gerne in meinen Seminaren, ich sag, keine Fußballmannschaft der Welt, wenn man fragt, wann trainiert denn ihr, wir dann sagen, na naja gut, immer sonntags wenn wir Spiel haben und sonst nicht. Jetzt kenne ich mich nicht gut aus mit Fußball, aber Peter, du kannst uns sicherlich sagen, wird eine Fußballmannschaft, die das so macht, wird dir irgendwas, aber auch nur irgendwas reißen?
1: Ich glaube nicht und ich hoffe nicht, ne, weil die hätten es auch nicht verdient. Denn es gehört ja immer noch ein bisschen Fleiß dazu in dem Bereich und, und auch den Wille, sich da zu entwickeln und Dinge zu probieren und vor allem auch den Anspruch, gegenüber dem Kunden gerecht zu werden.
0: Eine schöne und wertschätzende Haltung gegenüber dem Kunden. Jetzt hast du vorher gesagt, du darfst auch extern trainieren. Ich glaube für unsere Zuhörer boah, ist es schwierig zu verstehen, was denn das heißt. Erklär doch das mal, was bedeutet das, du trainierst auch extern? Ja, das
1: bedeutet, dass ich neben meiner Tätigkeit bei der AOK eben noch eine, eine Selbstständigkeit habe, gemeinsam mit einem, mit einem Geschäftspartner, mit dem David. Und wir jetzt auch Firmen und Menschen, die Interesse haben an dem Thema Verkauf, trainieren dürfen und in das Tool Ludoki, in das Thema Verkaufen ja, einführen dürfen.
0: Okay und da bietet ihr ja, und das muss man auch sagen, und da ziehe ich auch wirklich einen Hut vor, ihr habt ja schon letztes Jahr damit angefangen und ihr habt öffentliche Verkaufstrainings gemacht. Und alle Trainer, die jetzt hier zuhören, wissen, wie anspruchsvoll es ist, so ein öffentliches Training zu füllen, da Leute zu akquirieren. Und ihr hattet das erste Mal sozusagen Full House und es hat auch schon noch ein zweiter Termin stattgefunden. Ich glaube, es sind auch weitere Termine geplant. Erzähl mal ein bisschen, wie waren so die Erfahrungen? Es hat das erste Mal so ein öffentliches Verkaufstraining. Das ist, glaube ich, schon auch ein Brett. Ja, es war ein Brett, nicht nur in der Vorbereitung, sondern natürlich
1: auch in der Durchführung und gleichzeitig hat es so mega viel Spaß gemacht. Ähm ja, wir hatten jetzt zwei offene Abende und bei allen Abenden war es eigentlich so, dass die Menschen, die kamen, sich vorher nicht gekannt haben. Der eine eher mehr und der andere vielleicht ein bisschen weniger mit dem Thema Verkauf zu tun hatten. Und es hat echt Spaß gemacht zu sehen, wie die schon nach wenigen Minuten ja, einfach super in Kommunikation gegangen sind, sich gegenseitig kennengelernt haben, sich Tipps gegeben haben, gecoacht haben, ja sich auch Feedback gegeben haben, das was, was wir Verkäufer brauchen und oftmals von den Kunden gar nicht so bekommen und es war einfach eine runde Sache und es hat mega viel Spaß gemacht und genau deswegen werden wir
0: das natürlich im Jahr 2020 auch weiterhin machen. Na, wenn du gerade so schön im Fluss bist, dann verrat doch auch mal, wann sind die nächsten Termine und vor allem, wo, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, ja Mensch, ich interessiere mich dafür, wo darf man das denn erleben? Ja, der nächste Termin
1: ist im März am 18 in im Großraum Freiburg und jeder, der natürlich Interesse hat, kommt gerne auf uns zu, ne, schreibt dem Tarek, schreibt uns und
0: dann teilen wir euch gerne alle weiteren Termine für 2020 mit. Ja, wir machen das einfach so, wir packen den Link, wo man sich anmelden kann, auch gerne in die Shownotes und da kann man euch ja entdecken und euch dann besuchen und auch mal so einen Abend genießen und jetzt, wenn man dir so zuhört, das klingt ja schon sehr erfahren und routiniert, jetzt weiß ich, dass du von den Lebensjahren ja auch noch recht jung bist, also 28 Jahre jung und Hut ab, schon Teamleiter, du schulst intern Leute, darfst Wissen weitergeben, und hast auch schon den Schritt gemacht, in eine Selbstständigkeit rein, mit deinem Geschäftspartner zusammen, dem David. Und ihr habt ja eurem Unternehmen ja auch einen ganz witzigen Namen gegeben. Und das darfst du einfach selber erzählen, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, unser Unternehmen, gegründet am 1 .1 2019 heißt die Bildungsjunkies und das kam daher, also der David und ich, wir kennen uns ja jetzt auch schon das ein oder andere Jährchen, der David übrigens ist noch jünger wie ich und ich hatte irgendwann das Glück, dass ich ihn im Rahmen unserer Tätigkeit bei der AOK einlernen durfte im Vertrieb, also wir sind beide im Außendienst tätig und wir haben irgendwann gemerkt, dass mit uns beiden, das funktioniert richtig gut. Ja, also wir ergänzen uns gegenseitig, wir hatten lange Arbeitstage, wir haben richtig Gas gegeben zusammen und dann hatten wir irgendwann wirklich eine Idee und haben gesagt, also wenn wir irgendwann mal uns, uns selbstständig machen, dann machen wir das zusammen und im weiteren Verlauf haben wir einfach gemerkt, na, das Thema Weiterbildung, das, das macht uns Spaß, das macht Laune und irgendwann ist auch so ein bisschen eine Sucht entstanden, also wir haben geguckt, wer liest wie viele Bücher und wer kann was rausholen, wer kann sich wie Tipps geben. Ja und dann haben wir gesagt, das ist eine Sucht und irgendwann war dann die Idee geboren, wir machen das jetzt, nämlich die Bildungsjunkies. Ich glaube,
0: es gibt schlimmere Süchte. Also Wissen in sich aufzusaugen und zu lernen halte ich ja für eine sehr gute Idee, weil ich glaube auch, dass alle die Probleme und Herausforderungen, vor denen wir manchmal stehen, die haben ja oftmals Menschen vor uns erlebt. Und ich glaube, es wäre sehr, sehr eitel zu denken, boah, ich bin der erste und einzige Mensch, der jemals zum Beispiel einen Einwand von einem Kunden gekriegt hat. Ich glaube, Millionen von Verkäufern vor uns haben gehört, oh, ich bin zufrieden, ich habe schon einen Dienstleister. Und manche Menschen haben das hervorragend gelöst und waren auch noch so nett, ihr Wissen und ihre Erkenntnisse niederzuschreiben und mit uns zu teilen. Und darum... Ja, Lesen ist wie Denken mit fremden Gehirnen, hatten wir mal auf einer unserer ersten Homepages, wo wir auch Bücher empfohlen haben, haben wir das geschrieben und das habe ich sowieso immer gefeiert. Wenn ich jetzt gerade hier so einen Bildungsjunkie vor mir sitzen habe, live und in Farbe, dann freue ich mich von dem natürlich auch mal einen Tipp zu kriegen, was, wären, was, was sind denn so drei Bücher, die dich besonders inspiriert haben, also ich wäre froh, wenn du die Titel nennen kannst. Und ich schiel jetzt hier schon <lacht> so übers Mikro. Und das, das finde ich einfach toll an dir, Peter. Du bist einfach immer vorbereitet und sehr strukturiert. Weil der Peter, der macht das nicht aus dem Kopf heraus und, und freestylert. Auch wenn wir dieses Interview, weil es so spontan war, überhaupt nicht vorbereitet haben. Was ich sowieso schätze, wenn es so ein Plausch wie unter Freunden ist, das gefällt mir eher am besten. Aber natürlich hat er eine Literaturliste auf seinem Smartphone. Schade, dass wir das hier gerade nicht filmen. Und wird uns sicherlich gleich ganz tolle Tipps geben. Peter? Ja, sehr gerne. Und
1: so strukturiert wie ich bin, habe ich natürlich auch zwei Bücher, die viel mit Struktur zu tun haben. Es ähm, ist natürlich immer schwer, drei Tipps zu geben, weil ich glaube, es gibt so viele Bücher, die, die es wert wären, jetzt hier zu nennen. Wenn ich jetzt so spontan in Anführungszeichen in meiner Literaturliste schaue, dann ist so eins der ersten Bücher, die ich gelesen habe und jetzt mittlerweile, glaube ich, schon fünf oder sechs Mal gelesen, ist das Thema Eat That Frog von Brian Tracy. Ein Buch, wo es sehr viel darum geht, um das Thema Priorisieren, um das Thema Selbstmanagement. Wie, wie manage ich Dinge, wann tue ich was am besten? Und weiterführend dann das Buch Die sieben Wege zur Effektivität. Ein echter Brocken mit, ich glaube, über 400 Seiten wirklich zum Thema Selbstmanagement und Zeitmanagement. Und da hat mich besonders inspiriert, so das Thema, ja, proaktiv zu denken, was das Thema Planung angeht. Und wirklich nicht immer nur die Dinge zu machen, die, die gerade brennen, sondern halt auch die Dinge zu machen, die mich langfristig weiterbringen. Die jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht den Ertrag bringen, jedoch langfristig ganz, ganz viel für mich tun. Ja, und der dritte Buchtipp, kommt vielleicht auch ein bisschen aus dem Fußball und ist auch der vielleicht meiner aktuellen Position jetzt, die ich neu habe als Teamleiter geschuldet, ähm, ist das Buch von Carlo Ancelotti, Quiet Leadership. Weil ich glaube, als Führungskraft braucht nicht nur die Führungskräfte, die die vorne stehen und sagen, hey, schaut mal, wie super ich das alles manage, sondern es braucht viel vielmehr auch die Führungskräfte, die hinter ihrem Team stehen und die das Team gut aussehen lassen und dann vielleicht eher die leisere Rolle einnehmen
0: und denen den Rücken stärken. Ja, cool. Danke dafür. Und auch vielleicht mal Ihrem Team Danke sagen. Weil ich glaube, Erfolg ist ganz oft auch eine Teamleistung. Ich bin mal provokant, weil du hast beim Stephen R. Covey bei dem Buch gesagt, ja, Zeit und Selbstmanagement. Wenn du dich für einen der beiden Begriffe entscheiden müsstest, welcher ist es und warum? Du hast mich wieder erwischt, Tarek. Natürlich für
1: das Selbstmanagement, denn die Frage, die habe ich dir mal vor, ich glaube einem Jahr, vielleicht auch anderthalb über Instagram gestellt und nachdem ich auf Absenden geschickt habe, habe ich mich fast schon wieder geschämt, weil du mir das damals, als wir uns das erste Mal kennengelernt hatten, schon erklärt hast, Na, dass es sich nämlich da um Selbstmanage Selbstmanagement handelt, denn die Zeit, die wird irgendwie schwer sein zu managen
0: das ist absolut, der Zeit ist es ja auch irgendwie Schnurzpieps. egal, was ich da so treibe mit meiner Zeit. Ich glaube, es geht vielmehr darum, darum habe ich dir die Frage natürlich gestellt, wenn ich eine gewisse Aufgabe oder ein Ziel habe, wie mache ich das, dass ich die Zeit, die ich an einem Tag habe, einfach den Aufgaben je nach Priorität zuordne und je nach Zeit, also auch mal Zeit zu begrenzen. Ich nehme jetzt eine Stunde für ein Thema. Das war für mich so ein Game Changer. Das hat mir sehr geholfen, weil ich immer wieder erstaunt bin, wie viel schafft man denn mal, wenn man fokussiert eine Stunde an einem Thema dran bleibt. Jetzt Peter, noch was anderes, weil du sagst, ja, ich habe vor einem Jahr dir die Frage gestellt und so weiter. Du bist ja auch jemand, der sich nicht zu schade Fragen zu stellen. Und so kenne ich dich, ich kenne dich auch schon eine ganze Weile. Magst du dich noch erinnern, wie lange das her ist, dass wir uns kennen? Ja, bald feiern
1: wir auch das zehnjährige Tarek. Ich glaube, es war im April 2010, da durfte ich dich kennenlernen und zwar waren das also meine ersten Schritte im, im Verkauf, ja in unserer Fortbildung zum Außendienstler, FZAD, bei der AOK. Da hast du uns, glaube ich, alles in allem elf Tage lang betreut über einen bestimmten Zeitraum
0: und das war Hammer, das war cool. Ja genau, das war nämlich dieses FZAD, diese Fortbildung und zum Außendienstberater, wie das da heißt, der Begriff. Und was ganz witzig ist, ist mir heute eingefallen, ich sage, Mensch, der Peter, der hat ja noch einen Bruder und der arbeitet im gleichen Unternehmen, der war auch schon bei mir im Seminar, Grüße gehen raus und jetzt, das ist vielleicht so ein Fact, den nicht alle wissen, deine Freundin, die Angela die war ja auch schon bei mir im Seminar, das heißt ich habe schon ganz viele dir nahestehende Menschen bei mir im Seminar gehabt, das verbindet uns ja auch irgendwie, jetzt fehlen eigentlich nur noch deine Eltern. Besteht da auch noch eine Chance, dass ich die mal kennenlerne in einem Seminar?
1: Ich denke die Chance besteht, also Einladung ist raus, wenn das für dich in Ordnung ist.
0: Ja. Krieg mal hin. Ja, hau die Einladung raus. Also Grüße gehen an alle raus, auch an deine Eltern, wenn die das jetzt hören. Und sie sind herzlich willkommen zu einem Dudoki-Abend oder einem anderen Event, was da stattfindet. Das wäre ja ganz spannend, Ja, das wäre ja Highlight. Also ich hatte auch schon Vater und Sohn, ich hatte auch schon Pärchen bei mir im Seminar, auch schon gleichzeitig. Das wäre mal nochmal eine ganz neue Ebene, wenn es dann über mehrere Generationen geht. Das fände ich auch nochmal einen coolen. Peter, jetzt noch eine Frage, die mir wirklich... Und ich glaube auch die Zuhörer fragen sich, Mensch der Kerle, 28, wie hat denn der das alles geschafft? Das würdest du sagen, ich meine ganz sicher brauchst du auch einen Chef, der den Mut hat, die Rahmenbedingungen zu schaffen, der auch sagt, ja das ist okay, dass da jedem als Entwicklung jemand nebenher eine Selbstständigkeit haben darf, weil das kommt ja wieder für mich zurück. Das glaube ich ist ein Thema, so an den Rahmenbedingungen. Was mich jetzt ganz besonders interessiert, was würdest du denn sagen, was sind so die Schlüsselfaktoren, wo du sagst, ja, ich habe es jetzt in dem Alter geschafft, dass ich das alles machen darf.
1: Das Ist eine sehr gute Frage und ich glaube, da da spielt das Thema sich selbst zu reflektieren eine ganz wichtige Rolle. Und ähm, ja, wenn so überleg, ich so überlege, ich glaube, dann dann spielt die Hauptkomponente und die haben wir damals auch bei dir kennengelernt, Tarek, ähm, das Thema Disziplin und Fleiß da eine ganz große Rolle. Ja, also nicht nur im Verkauf, sondern insgesamt auch in der Entwicklung, die die ich jetzt hinter mir habe. Ähm, Eben nicht aufzugeben, wenn es mal schwer wird, sich auch nicht zu schade zu sein, Menschen zu fragen, ja, Fragen zu stellen, äh, auch zuzugeben, dass man vielleicht gerade nicht mehr weiterkommt, sich neue Impulse zu holen und vor allem ganz wichtig halt auch ja das, das Mindset zu haben, mit, mit Ablehnung oder mit Rückschlägen umzugehen. Um sich da einfach rauszukämpfen und ich glaube neben dem Thema der Rahmenbedingungen, die du angesprochen hast, wo ich meinem Arbeitgeber und auch meinem Chef super dankbar bin, spielt auch das Thema Umfeld eine ganz wichtige Rolle. Ja, auch die Unterstützung der Familie, der Eltern, der Freundin beispielsweise oder auch eben der, der Freunde, weil das kostet ja auch die eine oder andere Zeit. Und in dem Zusammenhang, Tarek, du hast ja noch was ganz Wichtiges angesprochen und ich würde meinem Motto als Bildungsjunkies ja nicht nachkommen, ne, wenn ich meine Sucht nicht stillen würde, denn immer wenn wir zusammensitzen, da hast du immer so gute Tipps für mich. Was wäre denn so, du hast mich nach meinen Top 3 Büchern gefragt, was wäre denn so eine Idee von dir an mich und vielleicht auch an die Zuhörer, was sollte ich mal lesen in Zukunft?
0: Boah, was du lesen solltest. Ich kann dir mal sagen, was mich in letzter Zeit sehr inspiriert hat. Da bist du übrigens auch schuld dran, mit unter anderem. Du hast mir mal einen Tipp gegeben, ich soll mir den Film angucken, Game Changer. Da geht es ja um Ernährung. Ja, ich fand den Film jetzt nicht hundertprozentig cool, weil das war mir zu einseitig dargestellt, hat mich aber inspiriert. Und das hat mich nämlich dahingehend inspiriert, dass ich mich mit dem Thema Ernährung nochmal neu auseinandergesetzt habe. Und da kann ich dir zwei Bücher mitgeben. Einmal von Red Bass, der Ernährungskompass gibt es auch als Hörbuch. Und dann mit Ernährung heilen von Michalsen, der an der Berliner, ich glaube, Berlin sein Klinikum hat. Ich weiß es nicht genau, ob es an der Charité ist. Also auf jeden Fall auch sehr spannend. Es hat mir geholfen, auf Ernährung nochmal einen ganz anderen Blick zu haben. Und ich habe da ganz, ganz viel gelernt. Ändert und auch mit diesen Mythen und Märchen, die es über Ernährung teilweise gibt, wird da auch mal auf eine sehr wissenschaftliche Art und Weise aufgeräumt. Das ist so mal so ein ganz anderer Tipp, mal außerhalb vom Verkaufen, weil ich glaube zum Selbstmanagement gehört auch dazu, auf sich zu achten. Und dann noch was zum Verkaufen vom Jeffrey Gittermer, die Sales Bible. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Ich lese es gerade auf Englisch nochmal. Und dann finde ich richtig cool. Also den Tipp gebe ich dir auch noch mit. Kann ich die Frage damit beantworten. Super cool, dankeschön. Jetzt noch eine andere Frage, die mir auf den Nägeln brennt. Jetzt hast du ja die Rolle, auch Trainer zu sein. Und ich kenne dich ja als Verkäufer. Jetzt kam noch dazu, dass du Führungskraft bist. Was haben diese Rollen bei dir verändert?
1: Ja, ich glaube... Die neue Rolle hat, hat das Denken in mir vielleicht auch ein bisschen verändert, beziehungsweise das Denken über mich, würde ich jetzt mal sagen, denn gerade dann spielt ja gerade auch bei mir so ein Prozess eine ganz wichtige Rolle, also wie bin ich, wie will ich wirken und wie wirke ich auf andere und da so diese Selbstreflexion, ehrlich zu sich zu sein, ich glaube, das, das ist so der Punkt, der sich im letzten, um, um den sich im letzten halben Jahr ganz, ganz viel bei mir gedreht hat und wo du und auch der Wolfgang einen ganz großen Teil dazu beigetragen haben.
0: Ja, ich glaube, das hat auch was mit Reife zu tun, also Reifen und sich das selber auch erlauben. Ich glaube, manchmal hat man so eine Idee, wie sollte ich sein? Und das macht manchmal so ein Spannungsfeld wie, wie bin ich vielleicht wirklich? Und ich erlebe dich ja so, und ich meine, ich kenne dich ja schon länger, und ich glaube, da gab es wenig Maske, wenn wir so zusammen waren, aber ich glaube, es gab immer so den Wunsch, da so ein bisschen anders wahrgenommen zu werden, wie es vielleicht ist. Und das hat sich ja jetzt aufgelöst für dich und ich glaube, es ermöglicht dir ja auch ganz viel. Gibt es denn noch ein Thema jetzt, wo du auch als Trainer andere lehrst, was sich da verändert hat für dich?
1: Na, ich denke... Ein ganz wichtiger Punkt, also neben dem Thema, wie wirke ich nach innen, also wie, wie spreche ich mit mir selber und vor allem auch, wie, wie bin ich mit mir im Einklang, spielt natürlich auch das Thema nach außen, wie wirke ich gegenüber anderen eine ganz wichtige Rolle und da ist auch mein Ziel in den Trainings, den, den Leuten Dinge an die Hand zu geben, wo sie einfach maximale Wirkung erzielen mit, mit weniger Aufwand, ja, einfacher mit Leuten zu sprechen um gleichzeitig den Gegenüber zu inspirieren, also ehrlich gegenüber dem anderen zu sein und so echtes Interesse zu schaffen, um um
0: halt Win-Win-Situationen zu schaffen. Ich merke einfach, der Peter, der ist einfach immer so serviceorientiert, das war er schon wieder bei den anderen und was er für Nutzen stiftet, das ehrt dich sehr, lieber Peter, aber so einfach lasse ich dich nicht raus. Wenn man von einer Gruppe steht, als Trainer und danach ist man wieder Verkäufer, was verändert sich dann?
1: Naja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sich so viel verändert, denn in beiden Rollen, also entweder als Trainer wie auch als Verkäufer, diene ich ja den anderen, also ich bin ja da, um den anderen was zu tun und ich weiß es nicht, ob ich vielleicht völlig an deiner Frage vorbeispreche, doch ich glaube, dem Grunde nach ist es in vielen Bereichen das gleiche.
0: Ja, ich glaube auch und ich glaube, ich habe auch in meinem Podcast schon eine Folge dazu aufgenommen. Ich glaube, Teilnehmer haben es verdient, dass man ihnen Inhalte auch gut verkauft. Und da kommt noch ein Aspekt für mich persönlich dazu. Das war für mich ganz krass so. Sobald ich angefangen habe zu lehren, wurde ich strenger zu mir selber. Weil ich, denke, ich dachte immer, naja, wenn ich das jetzt hier so sage und erzähle, ja, ja, das machen, das machen, das machen. Ich meine, es gibt die glatzköpfigen Haarwuchsmittelverkäufer, die gibt's. Die predigen irgendwie Wein und schenken nachher nur Wasser aus. Das ging für mich zum Beispiel gar nicht. Also Das war dann viel krasser für mich, weil ich dann dachte, wenn ich überlegt habe, weil manchmal hat man halt auch vielleicht so einen Tag, wo vielleicht die persönliche Hemmschwelle ein bisschen höher ist als sonst. Man denkt, ey, gestern habe ich das noch meinen Teilnehmern erzählt. Jetzt kann ich nicht umdrehen, weil ich hatte immer so das Gefühl, da, die gucken irgendwie so auf mich und denken dann so, wenn ich es nicht mache, Oh, was geht denn jetzt ab? Also, das hat mich sogar gepusht, besser zu werden. Ich weiß nicht, ist es sowas, was, was jetzt einfach nur in meinem Kopf entsteht oder wie erlebst du diesen, ja, ich will jetzt nicht sagen diesen Druck, aber auf jeden Fall mal diesen anderen Anspruch an sich. So, glaubhaftes Vorbild sein ist so das Thema für mich. So, echt sein. Ja, ich glaube, jetzt habe
1: ich dich, worauf du hinaus wolltest. Ähm, ja, da gebe ich dir 100% recht, denn ja, es verpflichtet irgendwie auch, also ich kann ja nicht lehren, was ich nachher selber nicht umsetze und ich glaube, da spielt das Thema, wie du sagst, das Thema Echtsein einfach eine ganz wichtige Rolle, also kann ich am Abend dann auch wieder ins Bett liegen und sagen, das, was ich den anderen beigebracht hat, würde ich eins zu eins genauso tun und ich glaube, nur dann entsteht auch so ein Spirit, gerade auch in den Trainings, gerade auch in der Zusammenarbeit, auch wenn der Teilnehmer merkt und lernt und spürt, der erzählt es nicht nur, sondern der lebt es. Und ähm, ich glaube, da warst du auch so ein ganz gutes Vorbild in dem Bereich, ne? denn du hattest ja auch früher das Thema Verkaufen auf Leid aus Leidenschaft, ne? was ja immer noch ein wichtiger Slogan ist und ich glaube, kein anderer zeigt es so wie du, ne? dass Verkaufen zu seiner Leidenschaft gehört.
0: Dankeschön, Peter und ich bin froh, dass du jemand bist, der auch diesen Weg geht, andere inspiriert und wenn ich jetzt hier auf die Uhr gucke, haben wir schon 22 Minuten und ich glaube, wir könnten noch eine weitere Stunde plaudern. Peter, so ein Shoutout, was, was möchtest du den Zuhörern hier noch auf, auf den Weg mitgeben?
1: Ja, also ich würde allen gerne mit auf den Weg geben. Geht aus eurer Komfortzone raus. Also es war was, was mich selber extrem begeistert hat, weil da passieren die Dinge, die die richtig Spaß machen, auch wenn sie im ersten Moment als große Herausforderung wahrgenommen werden. Und was ich gerne auch mitgebe, seid ehrlich zu euch. Das war, glaube ich, das, was mir am meisten gerade in der Entwicklung geholfen hat. Seid ehrlich zu euch selber und
0: dann geht es euch dem Grunde nach besser, weil ihr macht euch selber nicht so einen großen Druck. Dankeschön, Peter. Das ist ein wunderbares Schlusswort gewesen und Peter hat ja so recht, weil ich glaube manchmal, wenn man so im Führungsdialog ist mit Menschen und die erzählen dann irgendwelche Ausreden, ich glaube jeder, jeder weiß genau, eigentlich mache ich gerade einen Fake und eigentlich belüge ich mich dann gerade selber, wenn man dann irgendwas erzählt, was einfach nicht wahr ist und von daher Erfolg ist einfach ein Marathon und eben kein Sprint und ich glaube, wenn man das akzeptiert, ist vieles gut. Lieber Peter, ich sag ganz herzlichen Dank dir, ich sage herzlichen Dank dir, der du da zugehört hast und deine Zeit investiert hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Schreib uns gerne eine Rezension. Also wie hat dir der Podcast gefallen? Da freuen wir uns sehr drauf. Wir sind raus. Ich sage tschüss. Tschüss.